0: Aber was wir empfehlen, ist der dritte Weg. Und der dritte Weg ist, dass sich mehrere äh, Organisationen, Einrichtungen, Unternehmen ähm, zusammentun und gemeinsam in einer sogenannten Peergruppe äh, mhm. die Bilanz erstellen. Und da hilft äh, die nächstgelegene Regionalgruppe oder eine Beratungsperson, ähm, Schonen von der Seite, aber sozusagen der, der tiefste Erkenntnisprozess äh, ergibt sich aus dem Zusammenarbeiten mit Unternehmen, muss auch nicht aus der eigenen Branche sein. Nee, genau. Wir machen die Erfahrung, wenn sozusagen ein gemeinnütziger Betrieb mit, eine, mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und vielleicht einer Bank das gemeinsam macht, dann kommen sogar die, äh, die tiefsten Einsichten und, und so macht es auch Spaß.
1: Damit macht es auch Spaß. Mit diesen Worten von Christian Felber darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Podcast der Caritas Rottenburg-Stuttgart zur Karte 28. In der Karte 28... Und damit auch in diesem Podcast geht es um die künftigen Wirkungsfelder des Caritasverbandes. Im Zentrum stehen dabei die beiden Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie kann ein Caritasverband einer der gestaltenden Akteure einer immer komplexer und vielfältiger werdenden Gesellschaft sein. Zu diesen Fragen unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Kontexten und dabei geht es dann immer um die Wirkungsfelder. Die Linien der Karta 28 mehr. Dazu können Sie in der Episode 0, also in der ersten Episode dieses Podcasts, oder auch auf der Homepage unter wwwkater 28de erfahren. Mein Name ist Hendrik Epe und ich möchte Sie mit diesem Podcast inspirieren, auch selber lernen und neue Aspekte begreifen, wie diese Gesellschaft in Zukunft tickt und ticken kann. Mit meinen Gesprächen mit meinen Interviews will ich außerdem Vernetzungen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema im Sinne eines guten Lebens für alle weiter bearbeiten wollen. Heute mit diesem Gespräch und mit diesem Interview sind wir auf Linie 3 unterwegs. Ähm, ja, diese einzelnen Linien, wie gesagt, finden Sie auf der Internetseite beispielsweise kata28.de und diese Linie 3 nennt sich Wachstumsgesellschaft und Gemeinwohl. Jetzt habe ich eben schon den Namen genannt. Ich spreche heute mit keinem Geringeren als dem Begründer des Begriffs der Gemeinwohlökonomie, mit Christian Felber. Deswegen das vielleicht als kleine Warnung: Das Gespräch ist relativ tiefgehend und wenn Sie sich mit den Grundlagen sozusagen der Gemeinwohlökonomie auseinandersetzen wollen, dann lohnt sich sicherlich äh, ja, einmal äh, danach zu googeln mit äh, Ecosia, der äh, nachhaltigen Suchmaschine. Ähm, es lohnt sich natürlich auch in die Bücher von Christian Felber reinzuschauen, um sozusagen so eine Grundvorstellung von dem Thema Gemeinwohlökonomie zu bekommen, damit ähm, ja, sozusagen der, der, der Rahmen ähm, ja, besser aufgenommen werden kann, ähm, über den wir hier sprechen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Lieber Herr Felber, ganz herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne, hallo und guten Tag nach Stuttgart. Haben Sie heute Morgen schon getanzt?
0: Heute ausnahmsweise nicht, aber nur deshalb, weil ich gestern bis nahezu Mitternacht ausgiebig getanzt habe.
1: Ah, alles klar. Okay. Äh, ich stelle die Frage nicht umsonst, sondern auf äh, Ihrer Homepage äh, steht oben drüber zeitgenössisches Tanzen. christianfelber.at ist die äh, Homepage und da äh, kommt man dann zum Tanzen. Was hat Tanz mit Gemeinwohlökonomie zu tun aus Ihrer Perspektive?
0: Also für mich ist das ein sehr persönlicher Zusammenhang, den ich ähm, nicht allgemeingültig verstehe. <lacht> Jeder Mensch muss selbst zu seinem oder ihrem Glück finden auf je individuell ähm, selbstbestimmtem Wege. Und bei mir ist der Tanz eine Grundvoraussetzung, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich nicht nur klarer denken und mich effektiver politisch einmischen, sondern dann kann ich auch besser mit anderen Menschen fühlen. Dann würde ich sagen, werde ich empathischer und friedlicher.
1: Hintergrund der Frage ist natürlich so ein bisschen Ihr persönlicher Werdegang. Also wie sind Sie dazu gekommen, ähm, sich mit dem Thema Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen? Wenn ich es richtig rausgelesen habe, Wirtschaftswissenschaften im klassischen Sinne haben Sie gar nicht studiert. Ähm, da wäre so die Frage, wie sind Sie dahin gekommen, sich mit Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen oder mit dem gesamten Thema? Das hat wieder mit persönlichen
0: biografischen Erfahrungen zu tun. Das Erste war, dass ich schon ähm, sehr früh in der Natur, in der ich aufgewachsen bin, an einem schönen Voralpensee, da hatte ich schon sehr früh das, was Adam Smith ethische Gefühle nannte, äh, erleben dürfen. Und mir war schlagartig klar, wie in Form einer Eingebung, dass, äh, dass es sich um diese Beziehungswerte handelt im Leben. Das heißt, wenn es uns gelingt, diese Beziehungswerte von, vom, äh, vom, vom Respekt und der Achtung der Menschenwürde und de, dem Kooperieren und Teilen äh, diese zu leben, mhm. dann ähm, funktioniert die Menschheit. Mhm. <lacht> und, ähm, damals war ich vielleicht sieben oder acht und hatte noch kein Philosophiestudium hinter mir und auch kein Wirtschaftsstudium, zum mhm. Glück, muss ich da jetzt äh, unterstreichen, <lacht> weil da, da lernt man ja das Gegenteil. Da lernt man ja dass jeder Mensch seinen eigenen Nutzen maximieren soll, weil das angeblich in der menschlichen Natur veranlagt sei und wir sollen gegeneinander in einen Wettbewerb treten und wir sollen primär auf unsere materiellen Vorteile achten und materielle Güter anstreben und die Wirtschaft soll dabei immer immerwährend wachsen, was noch bis heute noch jeden Organismus gekillt hat und jedes mhm. Ökosystem gekippt hat. Also ich habe dann ganz bewusst nicht Wirtschaftswissenschaften studiert, weil das ein viel zu klein gewordener Ausschnitt des Ganzen ist. Mich hat immer das Ganze interessiert. Und das Ganze hat mir immer zu verstehen gegeben, dass es in Harmonie bleibt, in Stabilität bleibt und eben gelingt aus der, aus der Sicht der Lebensgemeinschaft, wenn alle aufeinander achten und füreinander sorgen. Das mhm. sind die gegenteiligen Werte, die heute leider im Mainstream der ökonomischen Bildung vermittelt werden. Mhm. Es gibt noch eine zweite äh, biografische Komponente, die etwas, ähm, etwas wissenschaftlicher ist. Nämlich, ich habe mich schon mit 15 mit der Zerstörung der äh, brasilianischen Regenwälder äh, befasst, vor 30 Jahren. Und äh, da kamen alle äh, Dimensionen dieser Problematik zusammen. Politik, Wirtschaft, Kultur, Ökologie, äh, Menschenbild, mhm. Nord-Süd-Beziehungen. Und das war so spannend für mich, eben das Ganze zu sehen, dass mir klar wurde, ich möchte Universalwissenschaften studieren, mich interessiert das Ganze. Und erst dann kann ich sinnhaft über Wirtschaft nachdenken und sinnvolle wirtschaftspolitische Maßnahmen äh, vorschlagen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich eben nicht Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. habe, weil das und mich aber für, für ein politisches Engagement für eine gerechtere und nachhaltigere Gestaltung der Globalisierung eingesetzt habe.
1: Mhm. Konkret, wenn ich das mit, also wenn ich es richtig gelesen habe, äh, auch die Mitbegründung von Attack Österreich, richtig? Also was dann sozusagen da reingemündet ist?
0: Genau, 2000 bis
1: 2010 habe
0: ich äh, Attack, äh, also die Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern zur Besteuerung von Finanztransaktionen. Mhm. Ähm, mit aufgebaut, äh, mitgegründet, hier auch äh, viel nachgedacht und dann mir irgendwann die Frage gestellt, die Systemfrage gestellt, Warum? Äh, warum was ist denn faul im innersten Kern unseres mhm. Wirtschaftssystems? Und aus dieser Wertanalyse, also da war ein Buch, Neue Werte für die Wirtschaft, ähm, und der Erkenntnis, dass äh, die sogenannten Wirtschaftswerte wie Leistung, Gewinn, Konkurrenz, Effizienz, äh, Wettbewerbsfähigkeit oder Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das ist ja ein autonomes Wertesystem, was mit unseren demokratischen Grund- und Verfassungswerten überhaupt nichts gemein hat. Also mhm. kein einziger dieser sogenannten ähm, ökonomischen Werte oder der Werte, die in der, in der wirtschaftlichen Bildung heute vermittelt werden, findet sich auch nur in einer einzigen demokratischen Verfassung. Da ist ein vollkommen anderes Wertesystem von der Menschenwürde über Solidarität und Gerechtigkeit bis hin zu Nachhaltigkeit und, und Demokratie. Mhm. Und äh, mich hat interessiert, wie kommt es zu diesem Wertwiderspruch? Und äh, die Lösung war dann, dass äh, die, die, die falschen Werte, die gruppieren sich um die Bedürfnisse des Kapitals. Es ist also ein kapitalistisches Wertesystems und demokratischen äh, Grund- und Verfassungswerte, die gruppieren sich rund um die Menschenwürde und wenn man sie weiterfasst, eben um das Leben und mhm. ähm, ja, die Auflösung dieses Wertwiderspruchs hat dann die Gemeinwohlökonomie zum
1: Vorschein gebracht. Mhm. Der, die, die Hinleitung äh, passt da natürlich perfekt. Dann haben Sie 2010, weil bis dahin haben Sie gesagt, ja, Attac und dann 2010 die Gründung von dem Verein zur Förderung der Gemeinwohlökonomie. Ähm, ja, das war dann der, der, Anf also, weiß nicht, der Anfang, jedenfalls das, was halt irgendwie dann als nächstes kommt sozusagen in der Biografie und wir sind jetzt sozusagen in einem Jubiläumsjahr, auch wenn 2020 vielleicht nicht unbedingt irgendwie super positiv äh, irgendwie ist und nur zu feiern, aber ähm, wie sehen Sie diesen Rückblick auf die letzten zehn Jahre? Also ähm, was hat sich sozusagen äh, in der Gemeinwohlökonomie getan und ähm, erachten Sie die, die Aktivitäten in den letzten zehn Jahren als Erfolg? Hm. Ich glaube, das ist jetzt die schwierigste Frage in diesem Interview. <lacht> Direkt am Anfang, ja.
0: <lacht> ja, nein, es ist ja auch eine sehr willkommene Frage, aber es tut sich so viel, dass hm. äh, es nicht einfach ist, das zusammenzufassen. Vielleicht noch einmal zum Gründungsmoment. Mhm. Ähm, auf dieses schon genannte Buch Neue Werte für die Wirtschaft hin haben sich plötzlich bei mir dutzendweise Unternehmen gemeldet mhm. und haben gesagt, Christian, was du da ähm, zu Buche gebracht hast, das ist, das ist genau äh, der Kern der Kritik, den wir am gegenwärtigen Wirtschaftssystem empfinden, aber nicht so wohlfeil in, in Worte fassen konnten. Mhm. Äh, lass uns doch zusammentun. Dieses äh, dicke Buch in ein dünnes Büchlein, das auch viele Menschen lesen können. Die erste Version der Gemeinwalcnie war weniger als 150 Seiten schlank. Mhm. Ähm, äh, fassend, dann dieses vorgeschlagene Instrument der Gemeinwohlbilanz konkret machen, das jedes Unternehmen und jede Organisation auch anwenden kann. Und dann lass uns gucken, ob die ähm, ob die Gesellschaft das überhaupt interessiert. Das heißt, wir machen ein Auftakt-Event und wenn die Resonanz schwach ist, dann begraben wir die Idee und gehen zum, ähm, zum geschäftlichen Alltag über. Mhm. Wenn aber umgekehrt die Resonanz sehr positiv und stark ist, dann lass uns die Ärmel erst recht hochkrempeln und äh, diese Idee auch umsetzen. Mhm. Wenig überraschend war die Resonanz sehr stark und ähm, heute gibt es 3000 unterstützende Unternehmen auf unserer Website. Ja, mhm. 700, äh, die die Gemeinwohlbilanz ähm, freiwillig erstellt haben. Es mhm. zwingt sie ja noch kein Gesetz dazu bis heute. Äh, es gibt allein in Deutschland 80 Regionalgruppen, die mhm. in den letzten Jahren, also da sehen wir schon ein sich beschleunigendes äh, Entwicklung der Ausbreitung. Und aktuell sprechen wir von 33 Ländern, in denen wir Aktivitäten beobachten. Formal gibt es in 14 Staaten bundesweite Fördervereine für die Gemeinwohlökonomie. Das mhm. Ganze mit einem Budget von 0 Euro. Weil ja, das ist spannend hat mhm. der gesamte internationale Verband äh, noch nicht einmal eine halbe Million Euro Jahresbudget. Das ist wirklich eine Graswurzelbewegung von unten nach oben. Mhm. Und es machen aber ähm, nicht, nicht nur Menschen. Aktuell zählen wir viereinhalbtausend Ehrenamtliche und Unternehmen, sondern es macht jetzt auch eine wachsende Zahl von Gemeinden mit. Ähm, ich habe vor einer Woche die erste Gemeinwohlstadt auszeichnen, zertifizieren dürfen, die relativ kleine Stadt Steinheim, in Ostwestfalen-Lippe.
1: Ja, genau. Also wir, wir sind aus dem Urlaub, das nur so als persönliche Anmerkung, aus dem Urlaub von Holland zurückgefahren durch Höxter. Also ich glaube, das ist der, der Landkreis, in dem Steinheim liegt, gell? Genau. Und den könnte man eigentlich stellvertretend beschreiben für
0: die, für die ganzheitliche Evolution der Idee. In diesem Landkreis Höxter, der am weitesten fortgeschritten ist von allen, da, da bilanzieren eben nicht nur Unternehmen, und demnächst auch die zweite Bank in mhm. Deutschland. Äh, dort haben sich insbesondere alle Kommunen ähm, auf den Weg in Richtung Gemeinwohlökonomie gemacht. Mhm. Äh, Steinheim hat die Zertifizierung. Die nächsten sind Willebad Essen und Brakel. Mhm. Alle anderen sind auf dem Weg. Und äh, im Bereich der Wissenschaft gibt es eine erste Lehrveranstaltung auf der Universität Paderborn. Okay. Da begleiten die Studierenden die regionalen Unternehmen zur Gemeinwohlbilanz. Und das nächste Vorhaben ist aber, dass drei Hochschulen im Landkreis gemeinsam ein Institut für Gemeinwohlökonomie ins Leben rufen. Das kann sich ausschließlich der Gemeinwohlökonomie widmen, das kann sich aber genauso gut äh, den mehreren alternativen Wirtschaftskonzepten von der Kreislaufökonomie über die sogenannte Donutsökonomie äh, oder der solidarischen Ökonomie äh, oder den Gemeingütern mhm. kann sich ja so ein Institut für neue ökonomische Ansätze könnte sich widmen. Ja, und all das äh, hat natürlich auch Wechselwirkungen und die schaukeln sich gegenseitig auf, wenn die Banken zum Beispiel den Gemeinwohlbetrieben günstigere Kredite geben oder die Kommunen und Städte den Einkauf und die Wirtschaftsförderung hm. äh, auf die Ergebnisse von Gemeinwohlbilanzen ähm, abstimmen. Ja, dann geraten hier Wechselwirkungen in Gang und vieles von dem, was in den letzten Jahren in einer Abwärtsspirale zwar immer mehr Effizienz, was die Kapitalverwertung be betrifft, aber eigentlich immer weniger Beachtung der, der ethischen Werte, der mhm. Beziehungsqualität und insbesondere der Umweltstabilität. Das könnte genau in die Gegenrichtung gehen, weil man eigentlich nur noch, egal wo, als Unternehmen, als Finanzierer, als Konsumentin oder auch als öffentlicher Auftraggeber, nur noch, äh, nur noch dann erfolgreich wirtschaften kann oder eben andere, anderen Signale sendet und Anreize setzt, dass je mehr sie zum Gemeinwohl beitragen, desto eher ähm, werden sie die Geschäftspartner und desto
1: erfolgreicher
0: werden sie selbst wirtschaften.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm, um das ein bisschen noch mal greifbarer zu machen, was bedeutet das dann beispielsweise für, ja, also sagen wir mal, diese Stadt Steinheim, ähm, oder andersrum, wie ist dieses Instrument Gemeinwohlbilanz aufgebaut? Ja? Also, so, dass man das so eine greifbare Vorstellung davon kriegt, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es bestimmte Kriterien, ähm, anhand der sich dann sozusagen die, die äh, Gemeinwohlbilanz, dann eben nicht die finanzielle Bilanz, sondern die Gemeinwohlbilanz orientiert. Aber wie kommen diese Kriterien zustande? Welche Kriterien sind das? Vielleicht einfach so, so einen kleinen Einblick einmal zu geben, damit es so ein bisschen konkret wird über diese ja, großen Begriffe, über die wir gerade sprechen.
0: Sehr gerne. Ich fange aber genau deshalb vielleicht beim großen Begriff mhm, an. Wer, de wer definiert denn das, was das Gemeinwohl ist? Mhm. Und das ist auch eine spannende eine Frage. Frage. Eine spannende. Und ja. gleichzeitig ist es überraschend, dass viele Menschen glauben, dass man Gemeinwohl nicht definieren, auch nicht demokratisch definieren könne, während hingegen sie die gleiche Sorge bei den ebenso schwammigen Begriffen Gerechtigkeit oder Freiheit mhm. oder Nachhaltigkeit oder Demokratie nicht haben. Das ist aber ein Grundcharakteristikum von Leitwerten, dass sie von Natur aus schwammig sind, mhm. weil, sie, weil sie weite Teile einer Gesellschaft hinter sich vereinigen. Alle sind für Freiheit, aber es kann jeder was anderes unter Freiheit verstehen. Beim Gemeinwohl ist es nicht anders. Mhm. Und äh, uns ist wichtig, dass der Begriff in einer Demokratie nicht vordefiniert ist es ein offenes Konzept. In einer Theokratie oder in einer Autokratie, da gibt entweder der liebe Gott oder der Kaiser von China vor, was das Gemeinwohl ist, aber äh, das wollen wir selbstverständlich nicht. In einer Demokratie müssen es die Menschen sein, die das, oder auch der Bundestag, äh, die definieren, was, das, was unter Gemeinwohl zu verstehen ist. Unser Vorschlag ist, dass ähm, die, die Menschen, also der demokratische Souverän, ihre Vorstellung von einem guten Leben für alle, von Lebensqualität oder Gemeinwohl, das nehmen wir mehr oder weniger synonym, mhm. in Beteiligungsprozessen einbringen und aus den vielen Vorschlägen, die dann kommen werden, das ist kein Problem, sondern im Gegenteil, das ist die Rohmasse, mhm. aus der dann die 20 meist unterstützten Facetten des Gemeinwohldiamanten destilliert werden. Und die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten sind dann die 20 äh, Unterziele des Gemeinwohlprodukts, und das Gemeinwohlprodukt wird das Bruttoinlandsprodukt als Zielgröße äh, des Wirtschaftens ablösen. Das heißt, Wirtschaftspolitikerinnen fragen dann nicht mehr, was können wir tun, damit das Bruttoinlandsprodukt wächst, sondern was können wir tun, damit das Gemeinwohlprodukt sich verbessert. Mhm. Und das ist eine völlig andere
1: Denklogik, die da dahinter steht. Ja.
0: Ja, überraschenderweise, weil wenn man die Wirtschaftswissenschaft fragt, was ist denn das letzte Ziel des Wirtschaftens, dann stammeln sie irgendwas, naja, Wohlfahrt, aber was hm. ist denn bitte Wohlfahrt und letztlich ist es ja auch, selbst in der heute von mir kritisierten neoklassischen Ökonomik, letztlich ist es das Gemeinwohl, nur haben sie einfach eine unendlich schlechte Methodik, sie hoffen und glauben, dass wenn das Bruttoinlandsprodukt ewig wächst, dann ist auch das Gemeinwohl am höchsten und dies zusammen gibt es einfach nicht und es ist der unwissenschaftlichste Glaube, den man auch nur anhängen kann. Mhm. Und deshalb sind wir eigentlich methodisch viel konsistenter und geradliniger und sagen, ja, wenn das Gemeinwohl das Überziel des Wirtschaftens ist, worin sich Aristoteles, Adam Smith, äh, das Grundgesetz mit Artikel 14 und die Bayerische Verfassung mit Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit in dem Gemeinwohl, äh, grundeinig sind über Jahrtausende, mhm. Ja, warum in alle, warum um alles in der Welt messen wir dann nicht äh, direkt die Erreichung dieses demokratisch definiert? Also, da muss man es zuerst definieren, mit Hilfe des Souveräns, mhm. und dann äh, messen wir die Erreichung seiner Facetten von Gesundheit über Wohlbefinden, politische Beteiligung, ökologische Stabilität, Zeitwohlstand, Beziehungsqualität äh, und das, was den Menschen am wichtigsten ist. Mhm. Das geht methodisch und die Ökonomik hat es in den letzten Jahrhunderten nur verabsäumt, uns hier ein überzeugendes Messwerkzeug in die Hände zu legen.
1: Damit würde sich das Gemeinwohl sozusagen verändern, je nachdem, wie sozusagen der, der, das, das Volk auf die entsprechenden Fragen antwortet und daraus würden sich dann die Kriterien ähm, destillieren. Ja, Also sozusagen ein, ein sich, sich auch bewegendes Konstrukt, Kein, keine, keine starren Vorgaben, sondern sich über die Zeit entwickelndes äh, ähm, Kriterien-Set, was dabei rauskommt, oder? Selbstverständlich, wie jedes Gesetz kann es jedes Jahr reformiert und dem
0: aktuellen Willen des Souveräns angepasst werden ähm, vielleicht in Beispielen beim, beim, bei einem Handelsabkommen wie CETA zwischen Kanada und der EU mhm. wird dann nicht die Frage gestellt ja und äh, wie wirkt sich das auf das Bruttoinlandsprodukt aus und wenn dann irgendein Modell ergibt das lässt das Bruttoinlandsprodukt um einige Promille wachsen dann haben die Regierungen plötzlich ein Argument, warum sie das wollen, obwohl sich die Umwelt verschlechtert, obwohl der ja, ja, Klimawandel beschleunigt wird, obwohl sich die, die Machtkonzentration verstärkt und obwohl eigentlich alle sozialen und ökologischen Indikatoren nach unten zeigen. Und es mhm. wäre genau umgekehrt. Ähm, nur wenn äh, Handel zwischen Kanada und der EU zu äh, stabilerem Klima, zu mehr Arten, zu größerem sozialen Zusammenhalt und einem höheren Maß an Verteilungsgerechtigung beiträgt, nur dann wird so ein Handelsabkommen beschlossen und Unternehmen werden befragt. Was trägst denn du zum ja, Positiv
1: ist, sozusagen dazu ja, bei. Mhm.
0: Positiv wie negativ und das ist die Gemeinwohlbilanz für Unternehmen und auch die Gemeinwohlprüfung für jede einzelne Investition, weil mhm. äh, wenn wir zukunftsfähig wirtschaften wollen, müssen wir bei jeder Investition zuerst äh, blicken, auf ihre Auswirkungen, auf die gesellschaftlichen Grundwerte und die menschlichen Grundbedürfnisse, die sich eben im Gemeinwohlprodukt und den daraus abgeleiteten Gemeinwohlbilanzen oder Prüfungen ergeben.
1: Hm. Aber wer hat Angst? Also, wer hat Angst, sozusagen sich von dem bisherigen, von der bisherigen Denklogik zu lösen? Weil da, da, da hängt es ja dran, ja. Also das auf der einen Seite ist es demokratisch legitimiert, es ist sozusagen ein ganzheitlicher Blick auf ähm, Unternehmen, auf Ökonomie, nochmal aus einer anderen als aus rein kapitalistischer Perspektive. Ähm, die, die Auswirkungen oder sagen wir mal die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ähm, ja, nehmen wir die, die 17 äh, Sustainable Development Goals oder sowas, also egal aus welcher Perspektive man das äh, betrachtet, liegen auf der Hand ja, so eigentlich und trotzdem halten wir an einem System fest, ähm, dass, äh, wie, so, ja, so wie Sie gerade geschildert haben, quasi äh, sogar die Zerstörung des Planeten, der Lebensgrundlagen und so weiter noch äh, äh, befördert ja, in, dieser, in, in äh, dieser Logik. Also irgendwo muss es doch ja, so etwas wie, keine Ahnung, eine, eine Angst vorm Loslassen oder so geben. Also ja, von, von diesem alten System hin zu was Neuem.
0: Ja, also wir halten ja nicht fest. Es ist mhm. sagen die gesellschaftlichen Entscheidungsstrukturen halten an dem bestehenden Rechtssystem fest. Mhm. Aber die werden ja nur von einer Minderheit immer äh, geändert. Mhm. Ähm, aktuell von den Regierungen und äh, Parlamenten. Und in Ihrer Frage steckt ja schon, in den beiden Teilen Ihrer Frage steckt schon die Antwort, das ist ja demokratisch. Wer hat denn Angst vor etwas Demokratischem? Ja, eben mhm. die, die Angst vor Demokratie haben. Mhm. Und das sind halt diejenigen, die bisher gewohnt äh, waren, gesellschaftliche Verhältnisse, die, wenn man sie im Detail abfragen und abstimmen würde, zum Beispiel konkrete Grundpfeiler der Wirtschaftsordnung oder des Geld- und Finanzsystems oder der Handelsordnung, wenn man die direkt bei der Bevölkerung abfragen würde, mhm. wären die gegenwärtigen Regelungen äh, in keinster Weise mehrheitsfähig und die Bevölkerung wünscht sich breit mehrheitlich etwas anderes, aber sie hat nicht die direkte Möglichkeit dazu, mhm. sondern sie kann bis heute immer nur Parteien wählen, in der Hoffnung, dass die Parteien mit anderen Parteien, die ich nicht gewählt habe, in einer Regierungskonstellation zusammengeht, die mir dann meine Wünsche erfüllt. Und äh, die ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, diese Hoffnung, aber es ist ungefähr die ineffizienteste Form von Demokratie, die ich mir vorstellen kann.
1: Das hieße aber quasi, dass ähm, sagen wir mal, das Wirtschaftssystem auf der einen Seite, aber auch das demokratische System da, eine, sagen wir mal, eine Lücke hat, die geschlossen werden muss, um tatsächlich dahin zu kommen und tatsächlich demokratisch äh, agieren zu können in diesem in diesem Rahmen. Wie kann das gelingen oder kann das gelingen und wie kann das gelingen? Beginn
0: an als Zwillingsschwestern betrachtet. Also mhm. die Gemeinwohlökonomie und die souveräne Demokratie, mhm. die, die ich als äh, Antwort auf Colin Crouch, dem britischen Politologen, der mit der These der Postdemokratie weltberühmt geworden ist. Mhm. Äh, Postdemokratie bezieht sich auf Demokratien. Also wir leben in Demokratien, aber die Ergebnisse, die aus Parlamenten und Regierungen hervorkommen, sind überall dort, wo massive ähm, Machtinteressen berührt sind, nicht demokratisch im Sinne von repräsentativ oder dass die Mehrheit dahinter stehen würde, sondern im Gegenteil, es werden hier Minderheiteninteressen, die aber sehr mächtig sind, mhm. äh, zum Gesetz gemacht. Sei das, äh, dass Konzerne unendlich groß werden dürfen, dass Banken systemrelevant werden mhm. dürfen, dass der Kapitalverkehr in Steuerbasen frei ist oder dass diese systemrelevanten äh, Wirtschaftsbetriebe dann auch noch mit Steuergeld äh, gerettet werden, wie mhm. im Sozialismus, den aber niemand im Parteiprogramm hatte. Nur ein paar Beispiele. Oder dass Bayer Monsanto schlucken darf. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Bevölkerung äh, gut heißt oder dass Glyphosat äh, verlängert wurde. Also es gibt sehr viele und immer mehr Beispiele, aber immer ist die gleiche Antwort, weil hinter den Kulissen die Lobbys der mächtigen Wirtschaftsverbände einen größeren Einfluss auf Regierungen und Parlamente haben als die Mehrheit der Bevölkerung. Und mhm. das ist genau die Analyse der Postdemokratie, auf die ich mit dem Vorschlag einer souveränen Demokratie antworte. Und ähm, wir haben ja ähm, viele Hinweise, dass die Bevölkerung eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft bevorzugen würde. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung wünschen sich ähm, 88 Prozent der Deutschen äh, ja, ja, eine, eine ethischere Wirtschaftsordnung. Mhm. Äh, und lustigerweise gab es eine Abstimmung in einem offiziellen Organ der EU über die Gemeinwohlökonomie. Mit diesem Ergebnis, nämlich 86 Prozent des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses haben sich für den Einbau der Gemeinwohlökonomie in das Recht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ausgesprochen. Aber das einzige Problem ist, dass der leider keine gesetzgebende äh, äh, Gewalt ist, sondern mhm. äh, das sind der Europäische Rat und das Parlament. Und die haben sich noch nicht einmal befasst mit der Gemeinwohlökonomie, mhm. was genau diese Analyse der Postdemokratie ganz gut äh, widerspiegelt. Und vielleicht noch ein Beispiel, damit man sich auch was konkret darunter vorstellen kann. Das Ungl die Ungleichheit ist eines der Themen, das den Menschen äh, vielleicht am zweitstärksten auf dem Herzen brennt nach dem, äh, nach dem Thema des Verlustes an Artenvielfalt und dem Klimawandel. Mhm. Und mir ist derzeit weltweit keine einzige Region, kein einziges Parlament bekannt, das hier einen, einen klaren Schritt setzen würde in der Bedeutung, wir begrenzen in unserem Land die Ungleichheit. Mhm. Das heißt, wir denken nicht nur über progressivere Steuern oder vielleicht auch noch einen Mindestlohn, also einen Sockel nach sondern wir denken über einen Sockel und einen Deckel. Also mhm. über die Begrenzung der relativen Ungleichheit zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen oder sogar Vermögen nach, ist mir nicht mhm. bekannt. Und ähm, meinem, meiner Erfahrung nach, ich bin seit äh, 25 Jahren politisch ähm, akti aktiv im engen Kontakt mit der Bevölkerung, gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, die sich eine Begrenzung der Ungleichheit wünscht. Und jetzt muss man sehr genau sein, sie wünscht sich nicht die Beendigung der Ungleichheit. Also es soll nicht alle gleich viel verdienen in der gleichen Arbeitszeit, mhm. sondern eine Verringerung der Ungleichheit. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir ein Verfahren aufgegriffen von zwei Mathematikern der Universität Graz, dass es das ermöglicht, dass nicht nur ein Vorschlag gemacht wird. Also das soll der maximale, Ungleichheitsfaktor oder die Grenze für die Ungleichheit sein, sondern es dürfen alle ihren Vorschlag machen, wo sie äh, idealerweise die Ungleichheit begrenzen würden. Also der BDI genauso wie die Hartz-IV-Vertreterinnen, die Frauenorganisationen genauso wie der Verband der mittelständischen Wirtschaft. Und jetzt kommt aber die Innovation gemessen. Dann haben wir vielleicht sieben Vorschläge auf dem Tisch und dann wird aber nicht die Zustimmung gemessen, weil da könnten ja wieder die äh, Milliardäre ihre okay. Lieblings-PR-Agenturen beauftragen, eine Kampagne zu starten mit ähm, vorausahnbarem Ergebnis, mhm. sondern wir messen dann Widerstand gegen mhm. jeden Vorschlag, weil jedes Gesetz nimmt uns ja zunächst Freiheit. Das ist das Wesen eines Gesetzes. Es beschränkt unsere Freiheit. Warum? Um mhm. alles in der Welt machen wir dann Gesetze. Ja, weil ein Gesetz auch gleichzeitig uns äh, Freiheit schenkt oder vielleicht äh, etwas korrekter gesprochen, vor dem Verlust von noch größerer Freiheit bewahrt. Ne? Mhm. Das ist die der subtile Doppelcharakter eines Gesetzes. Und darum äh, äh, ist vielleicht der beste Weg, dem besten Gesetz auf die Spur zu kommen, dass wir bei allen sieben Vorschlägen fragen, wie viel Freiheit nimmst du uns? Mhm, wo, ist die, wo ist die Range sozusagen dazwischen? Ja, genau. Und dann, äh, dann finden wir das Gesetz, das am wenigsten Freiheit nimmt, nämlich allen zusammen betrachtet, mhm. äh, das am wenigsten Schmerz im, äh, im Souveränskörper auslöst. Und genau dieser Schmerz und Widerstand gegen den Freiheitsverlust, der wird gemessen. Und wenn da irgendein Vorschlag, egal von welcher Seite, nicht das Ganze berücksichtigen würde oder das Ganze auch nur in geringerem Maße berücksichtigen würde als ein anderer Vorschlag, äh, gewinnt schon der empathischere, der umsichtigere, der dem Gleichgewicht äh, nähere Vorschlag. Mhm. Und nach 500 Spielrunden in bisher 25 verschiedenen Staaten, von Schweden bis Chile, mhm. hat äh, fast immer entweder direkter Faktor 10 gewonnen, okay. Oder ein Faktor in der Nähe von Faktor 10. Das bedeutet, ja, die Mehrheitsbevölkerung würde Ungleichheit befürworten. Mhm. Aber in, dem, ja, genau. in begrenzten Ausmaß, die Höchsteinkommen dürfen nicht mehr als das Zehnfache des Mindesteinkommens. Mhm. Und gegenwärtig, wenn wir das vergleichen, haben wir in, in Österreich den äh, Faktor 1300. Ja, krass. In Deutschland den Faktor... 8.000 in der, in der Realwirtschaft und den Faktor mm. 80.000, wenn wir auch die Finanzeinkommen dazu rechnen. 80.000. Das ja, ja, 80 ist unfassbar. und äh, Das sieht man, aber, die, aber der Bundestag tut nichts. Er tut mm. gar nichts. Und das, mm. ist, das ist genau die Tragödie der Postdemokratie. Da brennt den Menschen was unter den Nägeln. Und die Regierung und das Parlament, obwohl sie genau da sie sind, zu nichts anderem gewählt, als dass sie die politischen Prioritäten der Menschen handeln und gute Lösungen dafür finden und, mhm. äh, und wenn sie das äh, eben auch nur wenn sie das nicht tun, haben wir ergänzend und korrigierend, ähm, also der Bundestag würde in einer souveränen Demokratie 99 Prozent aller Gesetze unverändert wie heute machen, aber in diesem einen Prozent der Fälle, wo er entweder ein brennendes Problem nicht aufgreift, oder es so lösen würde, dass die Mehrheit der Bevölkerung klar etwas anderes befürwortet, zum Beispiel CETA nicht will, mm. dann kann der Bundestag CETA befürworten und die Bevölkerung hat dann die Möglichkeit, ähm, das zu korrigieren und CETA doch abzulehnen. Mm. Oder eben äh, den Faktor 10 zu beschließen und das wäre die, die Weiterentwicklung der Demokratie, die dann auch eine mit die zwar mehrheitsfähig ist, aber im, heutig im heutigen demokratischen System dennoch keine
1: Chance hat. Ja. Ähm, umzusetzen. Okay. Also wir, wir sind mit dem Thema vor allen Dingen, ja Ungleichheit, Armut, Armutsbekämpfung und so weiter, natürlich sehr, sehr nah an den, sagen wir mal, Kernaufgaben von einem Wohlfahrtsverband. Sie hatten ja eben schon mal den Begriff der Wohlfahrt äh, auch genannt, ähm, auch diese ganzheitliche Perspektive, die mit reinkommt, um dieses Thema, ähm, sagen wir mal, auch in Richtung von sozialer Arbeit, Wohlfahrtsverbänden Caritas ähm, zu lenken. Wo sehen Sie den Anteil? von Wohlfahrtsverbänden in diesem ganzen Kontext, weil ähm mal Wohlfahrtsverbände kann man lange darüber diskutieren. Auf der einen Seite sind sie ein großer Wirtschaftsfaktor, der damit reinkommt. Sie haben eine relativ hohe Macht ähm, in ja, äh, Arbeitsmarktrelevanz bis hin zu dem äh, zu der zu der Systemrelevanz, was wir jetzt äh, auch äh, festgestellt haben. Und auf der anderen Seite vertreten sie natürlich auch entsprechende Werte, also ja, äh, christliche Werte, die in dem einen, äh, was weiß ich, DRK oder sonst irgendwas sind, da irgendwie anders orientiert und so weiter, aber eben auch in Richtung Stärke, des Gemeinwohls. Wo würden Sie da diese, die, die äh, Verbände und äh, ähm, ja, sozialen Einrichtungen äh, verorten? Ja, vieler, vielerorts wurden
0: sie ja als dritter Sektor genutzt, mhm. eben als gemeinnütziges oder nicht gewinnorientiertes Wirtschaften. Das ähm, ist nicht immer die gleiche Einordnung aber ich würde den eigentlich auflösen wollen <lacht> oder umgekehrt, ich würde eigentlich den Markt äh, nach den gleichen Prinzipien und Werten anordnen wie den dritten Sektor, also eigentlich den kapitalistischen Markt auflösen wollen, weil warum sollte dann irgendeine Wirtschaftsaktivität nicht äh, dem Gemeinwohl dienen sollen, mhm. ob, äh, müssen, obwohl sie ja im Grundgesetz steht. Artikel 14, den ich schon erwähnte, heißt wörtlich Eigentum verpflichtet und sein mhm. Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und ich sehe hier zwei Möglichkeiten. Erstens, um äh, die Wohlfahrtsverbände, die in wichtigen Grundversorgungsbereichen aktiv sind, sei es die Gesundheit, die Pflege.
1: Bildung, äh, Kindergärten und so weiter und so weiter.
0: Bildung ja. und, ähm, und Kinderbetreuung zum Beispiel. Ähm, die sollten keine unlautere Konkurrenz äh, in liberalisierten Märkten erfahren, wodurch sie selbst immer mehr auf die Finanzkennzahlen schauen müssen, um noch äh, überleben zu können, sondern ähm, wir müssen halt Märkte entschärfen, indem wir eigentlich Märkte nach den gleichen Prinzipien und Werten anordnen und das heißt, äh, die, äh, die Marktakteure müssen eine Gemeinwohlplan erstellen mhm. und die, nur wenn die gut oder exzellent ist, dann haben sie Chance auf einen öffentlichen Auftrag. Ganz anders mhm. als heute, wo sie einfach äh, ein billigeres Angebot machen, aber das um den Preis des Dumpings mit schlechteren Arbeitsbedingungen, mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, mit geringeren Löhnen und auch mit einer sehr viel schlechteren Betreuungsqualität in vielen Fällen für die betroffenen Menschen, obwohl es hier primär Menschenwürde. geht. Mhm. Das heißt, ja. wir wir beenden den unfairen Wettbewerb, damit der, der dritte Sektor wieder atmen und auch seine, seine ursprünglichen Werte leben kann. Äh, erstens. Und zweitens, es ist ja nicht, äh, ich möchte ihn ja auch nicht heilig sprechen. Es kann ja auch sein, dass der dritte Sektor vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen blinden Fleck erzeugt. Mhm. Und auch hier kann der Gemeinwohlplanz Abhilfe schaffen.
1: Mhm. Das
0: heißt, dass die, die ohnehin ähm, ausschließlich der Verfolgung des Gemeinwohls verdächtigt werden, dennoch eine Gemeinwohlbilanz machen, mhm. weil dann können sie dort, wo vielleicht das ein oder andere ich denke zum Beispiel über die, ähm, die, die Ernährung in karitativen Einrichtungen nach, also das ist mir immer schon aufgefallen, dass hier ähm, noch Potenzial nach oben ist, was mhm. bio, regional äh, fleischarm mhm. und rundum gesund und, äh, und, und regional äh, bedeutet ist und solche solche Themen äh, werden durch eine Gemeinwohlbilanz ähm, kommen au auf die Agenda und auf den Tisch und, und, und kann man dann behandeln. Noch ein drittes Argument vielleicht, weil das, wenn umgekehrt die Wohlfahrtsverbände sogar beginnen mit der Bilanz und wir haben jetzt die ersten sowohl diakonischen als auch karitativen Betriebe, die eine Bilanz erstellen oder erstellt haben, ja, dann, dann ist das ja auch ein Argument, ähm, um in einem öffentlichen Vergabeverfahren äh, eines Tages, in, die, in, in diese Richtung geht die Entwicklung, ähm, Anbieter aus dem freien Markt, die entweder keine Gemeinwohlplans haben oder ein schlechteres Ergebnis, <lacht> mhm. was ihren heutigen Erfolg ausmacht, die kriegen dann den Zuschlag nicht mehr. Und mhm. so ist es auch eine Überlebenssicherung für die wertorientierten Wohlfahrtsverbände.
1: Ja, und es wäre eine tatsächliche Wertorientierung. Also das, was Sie ja gerade angesprochen haben, ist, äh, sagen wir mal, auch die die Schwierigkeit dabei, dass, äh, sagen wir mal, Wohlfahrtsverbände eigentlich eher sich den kapitalistischen Logiken unterziehen müssen, ähm, um sozusagen irgendwie mithalten zu können, möglichst billige Preise, möglichst billige Angebote und so weiter. Und das andere wäre dann wirklich die Wertorientierung ähm, in Richtung von dem, was sie sich eigentlich sozusagen auf ihre, ähm, ja, sagen wir mal, zumindest auf Ihre Homepage schreiben, ja. Das ist ja irgendwie so das Ding, zu sagen, leben Fahne wir das haben wir noch keine, ja? Ja, Fahne, da muss, man, muss man gucken, irgendwie, wohin das geschrieben wird, aber zumindest wird es irgendwo hingeschrieben und dann ist die Frage, wird es auch tatsächlich gelebt und die Gemeinwohlbilanz wäre dann eine äh, Option dabei oder eine, eine Möglichkeit davon, diese Werte tatsächlich lebendig werden zu lassen. Das noch mal bringt mich nochmal zur Frage von dem ganz Konkreten. Das würde bedeuten, also sagen wir mal, ein Caritasverband oder eine Einrichtung oder sowas würde diesen Prozess machen wollen, eine äh, Gemeinwohlbilanz erstellen stellen wollen. Dazu gibt es dann im Netzwerk Berater, die sich dann damit, also mit der, mit der Einrichtung zusammensetzen und diesen Prozess durchlaufen oder macht die Einrichtung das selber, einen Selbstbewertungsprozess oder wie, wie würde sowas ablaufen? Ja,
0: es gibt drei Möglichkeiten. Das einfachste ist, dass die Einrichtung, die Bilanz einfach von unserer Website sich kostenlos herunterlädt. Das ist eine Open-Source- Entwicklung, die allen frei zur Verfügung steht und äh, sie mit der Expertise, die im Haus ist, äh, selbst macht oder vielleicht holt sich ja der Verband die Expertise und bietet sie dann den Mitgliedern an ähm, und anmelden muss sie dann nur das Audit. Also mhm. wir wollen eines Tages gleiche Standards für die Finanzbilanz und die Gemeinwohlbilanz. Das heißt, dass äh, die Finanzbilanz, da gibt es heute einen einheitlichen gesetzlichen Standard im Handelsgesetzbuch der ist rechtsverbindlich, der muss extern geprüft werden vom Wirtschaftsprüfer, damit die Informationen erstens äh, vergleichbar sind, hm. aussagekräftig und zweitens aber auch verlässlich und glaubwürdig. Hm. Und, äh, und dann treten Rechtsfolgen ein. Also an dem Ergebnis der Finanzbilanz ermisst sich die Steuerhöhe, ergeben sich Haftungsfragen für die Vorstände und hm. wird ein Unternehmen, falls es dieser Pflicht zur Offenlegung von Informationen und von geprüften Informationen nicht nachkäme, äh, ist es insolvent und wird es geschlossen vom Handelsgericht. Und bei der Gemeinsamilanz wollen wir das gleich. Und das muss so streng sein, weil äh, das Gemeinwohl eben auf so vielfältige Weise heute verletzt und geschädigt wird. Mhm. Und das kann man nur verhindern, wenn es einen gesetzlichen Standard gibt, der extern geprüft wird, damit diese Informationen von den Menschen- und Arbeitsrechten bis zum Klimaschutz ähm, verlässlich und glaubwürdig sind. Und jetzt kommt der springende Punkt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so im Detail vorhin erwähnt. Das Ergebnis, das vergleichbar sein muss, weshalb wir ein Punkteschema entwickelt haben mit maximal 1.000 erreichbaren Punkten, kann dann in einer Ampelskala farblich skaliert werden. Und jetzt kommen die rechtlichen Anreize ins Spiel. Das heißt, der öffentliche Einkäufer kauft dann nur noch bei Grün ein. Mhm. Bei Gelb gibt es noch Abwägungen und bei Rot gibt es keine Chance mehr. Mhm. Und das Gleiche in der Wirtschaftsförderung bei den Steuern, ähm, was mir unendlich gefällt, ist das Beispiel der Stadt Portland in, den, in, in, in Oregon, in den USA. Unternehmen, die eine hohe Ungleichheit zulassen, die zahlen um 10% mehr Gewinnsteuer. Und mhm. wenn sie exzessiv wird, zahlen sie sogar um 25% mehr Gewinnsteuer. Also da sprechen wir gar nicht über Steuererlässe, sondern über zusätzliche Steuern. Und das ist eine angewandte Gemeinwohlökonomie. Das Ganze noch bei der Finanzierung, wenn die Banken in Zukunft gleich gleich ähm, ähm, klar und konsequent äh, bei der Kreditprüfung zuerst einmal die Umweltwirkungen und die sozialen Wirkungen prüfen und wenn hier irgendwo Schaden angerichtet würde, ist das das Ende des äh, Kreditprüfungsverfahrens, dann mhm. schaut man sich die Finanzkennzahlen gar nicht an. Nur wenn das Gemeinwohl zumindest nicht geschädigt wird, dann äh, schaut sich eine Bank der Zukunft, eine Gemeinwohlbank, äh, erst die Finanzkennzahlen an und wenn beide Prüfungen bestanden werden, dann fließt Geld, vielleicht aber zu günstigeren Konditionen als heute. Zumindest ist das auch eines der Steuerungselemente der, äh, der Gemeinwohlökonomie. Mhm. Ja, und, und, und ähnlich äh, verhält sich es dann eben auch beim, beim öffentlichen Auftrag. Nur wenn ich erstens überhaupt eine Gemeinbilanz erstelle und zweitens ein, ein ansehnliches Ergebnis habe und darstellen kann, dass ich hier nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt wirtschafte, dann habe ich die Chance, dass äh, der öffentliche, Auftraggeber ähm, mir den Zuschlag gibt.
1: Also, äh, das vielleicht auch so ein bisschen zu meiner Historie, ich habe mal zehn Jahre lang Akkreditierung an Hochschulen gemacht, also quasi Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung äh, von Hochschulen und solche Zertifizierungen dann halt nur unter anderen Kriterien und so weiter durchlaufen, mit der Gefahr dabei, dass sich da ein System entwickelt, was sozusagen mit, der, mit den Anforderungen der geprüften Institutionen nicht mehr so viel zu tun hat. Also da hat sich sozusagen ein eigenes Qualitätsmanagementsystem gebildet, was dann diese, diese Prüfung äh, ähm, durchlaufen hat oder äh, äh, gemacht hat. Und meine Frage wäre da, wie stellt ihr sicher, also in der Gemeinwohlökonomie, wie stellt ihr da sicher, ähm, dass sozusagen ähm, die, die Unternehmen tatsächlich was davon haben und diese Gemeinwohlbilanz ähm, das also die, die Realität abbildet und nicht nur einfach ein Siegel wird, wie was weiß ich, zehn andere Fairtrade-Siegel oder sowas, irgendwie, ja, wir durchlaufen das, damit wir diese Siegel kriegen und ähm, ja, also sozusagen wirklich einen, einen äh, ja. ja, die, die Aussagekraft auch bestehen bleibt dahinter. Ja. Weil das war äh, Hochschule und äh, Akkreditierung teilweise nicht mehr so. Da ging es ganz viel um äh, Management und wenig um Qualität, ja so. Ist uns sehr bewusst, ist mhm. uns äh, tief bewusst, diese, diese Gefahr da. Ähm, der Entartung. Ja, <lacht> der also quasi so. Ja, also es, ist, es gibt ein eigenes System, was sich dann wiederum selber am Laufen erhalten muss. Ja? Ein bürokratischer so, Selbstläufer, genau. genau. Ja, also erstens, indem wir das partizipativ
0: entwickeln. Mhm. Die ersten 700 Unternehmen machen das ja freiwillig. Das muss, das muss man sich vergegenwärtigen. Ja, ja, ja. Die nehmen hier einen, einen großen äh, zusätzlichen Arbeitsaufwand bewusst in Kauf, weil es so viel Sinn macht. Wenn das mhm. nicht äh, tiefen Sinn machen würde,
1: die, würde kein einziges Unternehmen sich dieser Mühe unterziehen. Das ist der Unterschied zu den Hochschulen und diesem Qualitätssicherungssystem. Die wurden gezwungen dazu, aber egal. Okay, da haben wir schon
0: einen maßgeblichen Unterschied. Das wusste ich ja. gar nicht. Mhm. Ähm, das Zweite ist, die Gemeinbilanz wird öffentlich sein und sie wird im Unterschied zur Finanzbilanz von ganz vielen Menschen verstanden werden. Mhm. Und hier... Ähm, hier haben wir einen Multi-Stakeholder-Dialog im Auge. Das heißt, jede Konsumentin, jeder Investor, jede Zulieferer, jedes Zulieferunternehmen kann auf die Gemeinschaft eines Unternehmens gucken, kann sozusagen aus der eigenen Erfahrung das kontrastieren und und kann das dann kommentieren, kann einen Hinweis auf das äh, Audit geben.
1: Mhm.
0: Und jedenfalls wird man sprechen. Das ist ist ein bisschen auch so wie mit den äh, Ratings der, der Unternehmen, aber halt in einem geordneten Verfahren und dann hoffentlich bald mit einer gesetzlichen Grundlage, mhm. ähm, damit das auch eine hohe Qualität genießt. Aber ich denke, ähm, eben eine gesetzliche Grundlage, die Beteiligung aller Betroffenen und die breit partizipative Entwicklung sind äh, zumindest einige Vorkehrmechanismen, dass das ähm, ein, 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 eine reine
1: Bürokratie wird. Mhm. Ja, ja, also nur so, als weil weil ich das so erlebt habe, ja, dabei, das war wirklich so ein Aspekt und eben diese Freiwilligkeit, die Sie gerade schon angesprochen haben, diese Sinnorientierung dahinter und ähm, die große Einbindung von von unterschiedlichsten ähm, Stakeholdern, unterschiedlichsten Interessengruppen, allen Menschen gegebenenfalls, ja, aus dieser demokratischen Perspektive heraus. Ich glaube, das ist ein äh, ist ein Riesenunterschied von der, äh, dazu. Ich habe noch so ein paar Fragen hier draufstehen äh, auf meiner Liste. Wir wir kommen so ein bisschen in Richtung äh, Zielgerade von den von dem Gespräch. Ähm Natürlich ist ein Thema, warum wir auch hier ähm, ja eigentlich diese diese Karte 28 auch eigentlich eher in wirklich analogen äh, ähm, Veranstaltungen in die, in die Breite tragen wollten, jetzt daraus einen Podcast machen, ist natürlich die Frage nach Corona. Befördert so eine Krise, die da ist, gerade das Anliegen der Gemeinwohlökonomie? Oder ähm, also äh, es war nicht ganz einfach, den Termin mit Ihnen auszumachen. Das heißt, auf jeden Fall unterbeschäftigt sind Sie gerade wahrscheinlich nicht aber hat das irgendwas mit der, mit der Gemeinwohlökonomie äh, zu tun oder der, der, der äh, äh, Corona-Krise, also der Verbindung daraus? Also, versucht zu differenzieren. Unmittelbar
0: mhm. sind wir ganz klar Geschädigte, okay. weil, weil alle öffentlichen Veranstaltungen, wir, wir hatten gerade einen sehr ja. starken Flow, auch mhm. in Deutschland. Es wurden alle Veranstaltungen abgesagt, ersatzlos. Ja. Äh, Corona lenkt die Aufmerksamkeit auf, äh, auf einen sehr schmalen Fokus und viele andere gleich drängende oder noch drängendere Probleme geraten aus, aus, der, aus, aus dem Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspektrum der Menschen.
1: Mhm.
0: Es werden Förderverfahren abgebrochen, es werden Kooperationen aufgeschoben. Zum Beispiel hat die erste Universität Deutschlands ähm, äh, war schon ganz nah dran, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Das hat sich jetzt um ein halbes Jahr einfach nur mal verzögert. Mhm. Nur ein, ein konkretes Beispiel. Mittelbar ähm, sehe ich, dass die Milliardenhilfen kaum bis gar nicht an die Gemeinwohlkriterien geknüpft sind? Von uns kam ja der Vorschlag, wenn schon ähm, hier Steuergeld in die Hand nehmen, dann bitte nach Zukunftskriterien. Ja. Und Angenommen, wir hätten schon eine Gemeinwohlbilanz. Das wäre die schönste Form der Differenzierung gewesen. Ähm, die Unternehmen erhalten, um eine Hausnummer zu nennen, ähm, 50% Prozent bis 70%. Prozent ähm, Entschädigung für, für die erlittenen Verluste, mhm. wenn sie keine Gemeinwohlbilanz haben. Wenn sie eine Gemeinwohlbilanz haben, erhalten sie 80 Prozent. Und wenn sie ein gutes Ergebnis haben, erhalten sie 90 Prozent. Mhm. Und die systemrelevanten, die sogenannten, die kriegen 100 Prozent. Und die Börsenunternehmen, die kriegen gar nichts, weil die werden, die, bei denen werden die Aktionäre verpflichtet, aus dem Privatvermögen nachzuschießen, wie das bei der Genossenschaft für Gemeinwohl heute nach dem mhm. Gesetz ganz normal der Fall ist. Nicht die Steuerzahler schießen nach, sondern die Eigentümer schießen nach. Das hat ja, auch genau.
1: Wir, wir, wir haben es ja genau gegenteilig, ja. Die Steuerzahler zahlen das, was halt irgendwie dann die großen Konzerne sozusagen irgendwie nicht äh, aufgreifen können. Ja,
0: also mittelbar sind wir auch keine Gewinner. Ähm, längerfristig haben wir natürlich die Hoffnung, dass äh, mehr Menschen nachdenken, tiefer nachspüren und nachdenken und das sozusagen nach dem Schlimmsten, wenn das vorbei ist, die Bereitschaft, ähm, sich für alternative Wirtschaftsmodelle zu öffnen oder tiefer über ökologische Zusammenhänge nachzudenken. Mhm. Corona kann man ja äh, dem immer größer werdenden Umweltdruck der menschlichen Zivilisation zuschreiben. Und wenn eben nicht das Wirtschaftswachstum im Vordergrund stünde, sondern das ökologische Gleichgewicht, wie von der Gemeinbrücke mir vorgeschlagen, dann käme es gar nicht zu diesen Übersprungskrankheiten von Tieren auf Menschen wie mhm. Corona und wie ja, je weniger wir das im Auge haben, desto mehr wird es davon geben und je mehr wir das berücksichtigen und den Umweltdruck zurücknehmen, desto mehr können wir Corona einfach vermeiden und brauchen dann weder Medikamente noch Impfungen noch äh, noch Shutdowns und Maßnahmen, sondern wir vermeiden es einfach, weil wir im Gleichgewicht mit der großen mhm. Lebensgemeinschaft leben. Und derzeit klammern wir uns an die Hoffnung, dass diese Einsichten und die Offenheit für Systemveränderungen ähm, so stark wird, dass die vorübergehenden Unannehmlichkeiten ähm, um ein Hundertfaches oder Tausendfaches überkompensiert werden. Das halten wir immer noch für möglich. Mhm. Aber gut, wir, wir arbeiten daran täglich und im Moment ähm, erleben wir seit einigen Wochen wieder stärker werdenden Rückenwind. Das heißt, das Schlimmste haben wir schon überstanden und im Moment kommen jeden Tag mehrere Einladungen aus aller Welt.
1: Mhm. Ja, schön. Also ich meine, das wäre ja so die die das, das positive Zukunftsbild. Und ich glaube auch, dass das ein ganz netter Schlussgedanke ist, diese Hoffnung zu haben sozusagen, dass es wirklich nach, nach vorne geht. Wo kann man, wenn man den Podcast gehört hat, Dinge nachlesen? Gibt es Literaturhinweise? Ich weiß, dass Sie einige Bücher verfasst haben, am besten die Homepage. Oder wo schaut man am besten hin, um sich sozusagen einen Einblick davon zu machen, wenn eine soziale Einrichtung sich auf den Weg begeben will sozusagen?
0: Ja, also das Wichtigste ist, ähm, eine, eine nachhaltige Suchmaschine zu verwenden mit mhm. Gemeinwohlbilanzierung wie ecosia.org. Und dort kann man einfach Gemeinwohlökonomie und dann in der eigenen Region eingeben. Man findet sofort die internationale Website, man findet die deutsche Website. Man, wie gesagt, es gibt 80 Regionalgruppen in Deutschland, die also ja, überall mhm. Nahversorgung anbieten. Ähm, wenn man Christian Felber und Bücher eingibt, dann kommt die Gemeinwohlökonomie oder oder auch die aktuelleren Bücher. Ja, ich glaube, das müsste eigentlich alle, alle Recherchwünsche erfüllen.
1: Super, wunderbar. Und äh, dann äh, kommen die Leute äh, gegebenenfalls auf Sie, beziehungsweise idealerweise dann auf die Regionalgruppen zu und fragen da an äh, nach Support und so weiter und so weiter. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, bitte. Genau, das, glaube ich, war eine, eine nur abge teilweise beantwortete Frage. Die, ja, ja. Äh, man kann natürlich auch eine Beratungsperson sich bestellen, wenn man das okay. lieber hat. Aber was wir empfehlen, ist der dritte Weg. Und der dritte Weg ist, dass sich mehrere äh, Organisationen, Einrichtungen, Unternehmen ähm, zusammentun und gemeinsam in einer sogenannten Peer-Gruppe äh, mhm. die Bilanz erstellen. Und da hilft äh, die nächstgelegene Regionalgruppe oder eine Beratungsperson, ähm, schonen von der Seite, aber sozusagen der, der tiefste Erkenntnisprozess äh, ergibt sich aus dem ähm, Zusammenarbeiten mit Unternehmen. Muss auch nicht aus der eigenen Branche sein. Ja, ja, genau. Wir machen die Erfahrung, wenn sozusagen ein gemeinnütziger Betrieb mit einer mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und vielleicht einer Bank das gemeinsam macht, dann kommen sogar die äh, die tiefsten Einsichten und und so macht es auch Spaß.
1: Ja, ein super spannender Gedanke, wo man jetzt wieder äh, eintauchen könnte. Ja, diese Frage der Ganzheitlichkeit war ja ganz am Anfang schon mal angesprochen. Dann zwischendurch haben wir auch noch mal kurz darauf gesprochen. Und das wäre ja diese Perspektive. Ja, also aktuell haben wir sehr differenzierte Branchen, differenzierte Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen auch eben. Und da zusammenzukommen und wieder voneinander zu lernen, Netzwerke zu bilden in diesem ganzen Kontext, ist natürlich hochgradig oder wäre natürlich hochgradig äh, sinnvoll in diesem Kontext. Weil die gesellschaftlichen Grundwerte, die
0: Verfassungswerte, die gelten mhm. für alle gleich. Die mhm. Verfassung fragt nicht nach der Branche, sondern alle sollten sich nach den gleichen gesellschaftlichen Grundwerten ausrichten. Und das ist ja die
1: Kernfunktion der Gemeinwohlbilanz auch. Super, ganz herzlichen Dank. Nach Österreich, nach Wien, glaube ich, sitzen Sie, gell? Genau. Alles klar, herzlichen Dank. Nochmal liebe Grüße nach Stuttgart. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Christian Felber auf der Linie 3 der Charta 28 zum Thema Gemeinwohlökonomie. Ähm, ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten aus dem Gespräch. Ich hoffe dass Sie ja, vielleicht einige Anregungen auch dazu haben, Ihre eigene Organisation, Ihren eigenen Verband, Ihre eigenen, ja, Ihren eigenen Wirkungsbereich sozusagen hinsichtlich der Kriterien der Gemeinwohlökonomie nochmal ganz anders anzuschauen. Und äh, naja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich äh, zu bedanken, dass Sie zugehört haben für Ihre Zeit, aber natürlich auch der Dank an Christian Felber für seine Zeit und das spannende Gespräch. Natürlich sind in den Shownotes des Podcasts, alle Infos, alle Links und so weiter nochmal vorhanden und auch auf der Homepage unter www.kata28.de Bis dahin, bis zum nächsten Podcast, machen Sie es gut, ciao, ciao.